0: Él no reacciona como un criminal, reaccionaría en este caso. Él no reacciona como un hombre inocente, reaccionaría y grita diciendo que él es inocente, él era inocente, él era inocente, él está en calma, él está en control, él es majestuoso.
1: Sea usted bienvenido a esta edición de gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. En el Jardín de Getsemaní, hubo dos grupos, la multitud guiada por Judas, que con palos y linternas venía por Cristo, y los discípulos temerosos e impotentes que acompañaban al Maestro y estaban por desertarlo. Si usted hubiera estado ahí, ¿en qué grupo estaría? En la próxima media hora, John MacArthur nos lleva a ese tenso momento de la traición de Judas en Getsemaní. Estamos recorriendo el capítulo 26 de Mateo como parte de la serie titulada Jesús Juzgado, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Quiero recordarle que estamos estudiando lo que ha sido conocido tradicionalmente como la pasión del Señor Jesucristo. Esos acontecimientos que rodean su muerte en la cruz. Los estamos viendo a través de los ojos de Mateo, inspirado por el Espíritu Santo para registrar, junto con Marcos, Lucas y Juan, estos acontecimientos maravillosos. Nos encontramos en el capítulo 26 y viendo los versículos 47 al 56. Esta sección en particular trata de la traición y arresto de Jesucristo. Observe el versículo 50, a la mitad del versículo Después de que Judas había aplicado su beso en el rostro de Cristo y lo abrazó, entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Después del beso de identificación, las autoridades no desperdician tiempo. La señal fue el beso. Judas da el beso. Actúan rápido. Ellos, Juan nos dice en el capítulo 18, versículo 12, conforme él ve la misma escena, ellos eran los soldados romanos. La policía del templo, las autoridades judías, todos lo hicieron juntos. Todos trabajaron juntos. Vinieron y lo prendieron. Ahora, lo prendieron para amarrarlo, como usted lo haría con cualquier prisionero que quisiera llevarse, para que no se escapara o le diera a usted problemas. Pero antes de que pudieran amarrarlo, tenemos que traer este pasaje, el texto de Lucas. Y en Lucas 22, creo que es el versículo 49, Lucas dice que en ese momento los discípulos le dijeron, Señor, ¿heriremos con la espada? ¿Heriremos con la espada? Señor, ¿quieres que pelemos? ¿Quieres que te defendamos? ¿Quieres tener una batalla aquí en el huerto? Ahora, ¿por qué es que el Señor no permitió una guerra? No es su estrategia. Si su reino fuera de este mundo, él pelearía. Pero él da algunas razones muy interesantes aquí, tres de ellas. Él dice, Pedro, guarda tu espada, tiene que ser así. Y aquí, él da tres razones. Tres palabras clave presentan estas razones. Palabra número uno es fatal. Fatal. Versículo 52. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar. Guarda tu espada. Así como lo dijo y se registró en Juan 18. Guarda tu espada. Aquí viene la razón número uno. Porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Sabe usted lo que él está diciendo aquí? Eso no es filosofar. No, no. Él no está diciendo, hombre, si vives así te la vas a ganar. Eso no es lo que está diciendo. Lo que él está diciendo es esto. La gente que usa una espada para actos personales de violencia serán castigados con ejecución. Eso es lo que le está diciendo. Usas una espada, morirás con una espada. Escuche. Eso se remonta a Génesis 9.6. Es nuestro Señor de su propia boca promoviendo la pena capital. Ese es Jesús mismo diciendo lo que fue dicho en Génesis 9.6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será también derramada. Usted mata a alguien, usted muere. Esa es la ley de Dios. Y Jesús la reitera aquí. Pedro, guarda eso. Quitas una vida y tienen el derecho de quitarte la vida. Esa es la ley divina de Dios para la preservación de la santidad de la vida humana. Romanos 13, 4 dice esto. Dice... El gobierno no lleva la espada en vano. Ahora, ¿por qué es que Dios le da una espada al gobierno? Usted no es golpeado con una espada, usted es matado con una espada. Y los gobiernos tienen una espada y no para nada, sino para algo, y ese algo es para usarla. Dios le ha dado al gobierno el derecho de quitarle la vida a los homicidas. Y Jesús está diciendo, si matas a alguien, tienen el derecho de quitarte la vida, vas a morir de esa manera. Inclusive el apóstol Pablo lo dijo. Cuando él fue confrontado con la ley, él dijo, si he hecho algo malo, quítenme la vida. Él estaba exaltando la ley de Dios. Si merezco la muerte, entonces quítenme la vida. Esa es la ley de Dios. Es algo inaceptable que alguien quite una vida. Pedro, no me importa si esto es injusto. No me importa si esto no es equitativo. No me importa si esto es impío. No me importa lo que es esto. Tú no tienes el derecho de la venganza personal. Porque si tú quitas una vida, tú pierdes tu vida. Es así de simple. Esa es la ley ordenada por Dios. Y entonces ningún cristiano, bajo ninguna circunstancia, tiene el derecho jamás de quitarle la vida a alguien. Ni siquiera por defender el honor de Jesucristo. Ahora, no estoy hablando de defensa personal y defenderse a sí mismo de alguien que está tratando de matarlo o aquellos que lo rodean, estoy hablando de un acto de venganza violenta en contra de alguien más. Usted a incurrir en el castigo por el homicidio. En segundo lugar, no solo es fatal, dice él, sino que es insensato. Debido a quien es Cristo, observe el versículo 53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi padre y que él no me daría más de doce legiones de ángeles? ¿Ve usted lo necio que es esto? ¿Qué estás haciendo con esa espada torpe, Pedro? Si yo quiero ayuda, simplemente le digo al Señor. Y él me enviaría 12 legiones de ángeles. 72 mil ángeles. Más de 12 legiones. Más de 72 mil ángeles. Ahora, ¿sabe usted cuán poderosos son 72 mil ángeles? Bueno, según Segundo de Reyes, creo que es el capítulo 19, hubo un ángel que mató a 185 mil asirios solo. Entonces, 72 mil ángeles podrían hacer mucho daño. ¿Ve usted lo necio que es? Usted no necesita defender el reino de Dios con su espada. Dios... No carece de recursos. Eso es necio. El Señor no necesita eso. Él dice, ¿No crees que no puedo ahora a ti ahora, refiriéndose ahora, inmediatamente, en el presente? El Padre me dará. La palabra en el presente es la palabra a ti. Significa inmediatamente. Puedo orar ahora y Él me dará ahora o inmediatamente aquí en el momento toda la ayuda que necesito. No te das cuenta de que puedo hacer eso pero no estoy haciendo eso. No necesito eso. El cristianismo no necesita conquistar de esa manera. Dios va a conquistar en el tiempo de Dios y en la manera de Dios y en el lugar de Dios por su propio poder. Y después hay una tercera y muy importante y esa es la palabra cumplimiento. Fatal, necio y después él usa la palabra cumplimiento. Versículo 54. ¿Cómo pues se cumplirán las escrituras que así debe ser? Tú sabes que las Escrituras dicen que tiene que ser así, Jesús tiene que ser llevado cautivo, Jesús tiene que ser llevado como una oveja al matadero, no con una guerra, sino una oveja es llevada al matadero de manera callada, en paz, en calma, no de manera violenta. Tiene que ser de esta manera, tiene que ser que yo sea traicionado, tiene que ser como el Salmo 41.9, que mi propio amigo ha levantado su talón contra mí. Tiene que ser como Zacarías capítulo 11, que fui traicionado por 30 piezas de plata Tiene que ser de la manera en la que el Salmo 22 dice, con todos los acontecimientos de la crucifixión. Tiene que ser como Isaías 53. Tiene que ser como Jeremias 23. Tiene que ser como Zacarías 13.1. Tiene que ser como todos los profetas dijeron que sería. Así debe ser. Entonces, guarda eso. Las escrituras no pueden ser cumplidas. Pedro, quien se jactaba a voz alta, oraba muy poco, dormía demasiado, actuaba demasiado rápido, todavía estaba mal. Guárdala, así tiene que ser. Y después en el versículo 56, él lo vuelve a decir. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Tenía que ser de esa manera. Entonces él le da tres buenas razones para no usar la espada. Número uno, es fatal para ti si la usas. Número dos, es necia, porque Dios no la necesita. Y número tres, tienes que ir con el plan de Dios. Y este es el plan. Este es el plan. Y después dice, al final del versículo 56, entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Y el todos es enfático, y eso es lo que él dijo, allá atrás en el versículo 31, ¿no es cierto? Él dijo, todos tropezarán debido a mí esta noche, y todos huyeron, cada uno de ellos huyeron. Huyeron por temor. Como puede ver, Jesús dijo, no vamos a pelear. Para este momento, Jesús estaba amarrado, siendo llevado. Pedro, cuando sacó la espada, pensaba que si se metía en problemas, el Señor derribaría a todo mundo. El Señor no hizo eso. El Señor permitió que lo amarraran y ahora tenían miedo. Y aunque el Señor había hecho que esos romanos y esos líderes dijeran que solo tenían el derecho de llevar a Jesús Nazareno, los discípulos sabían que vendrían tras ellos también y ellos no confiaban en que Jesús los libraría y entonces probablemente se perdieron de un gran milagro de su propia liberación no sé cómo ellos habrán sido librados pero sé que hubo un hombre que fue librado quizás ustedes ni siquiera han leído de él, Marcos 14 dice en el versículo 50 todos los discípulos lo dejaron y huyeron muy bien, Marcos está viendo la misma escena y todo el mundo huye pero siguió a Jesús junto con la multitud Cierto joven. Ahora no sabemos quién es. Es cierto joven. Eso es todo. Es, es el único lugar en el que le es mencionado. No sabemos nada más que él. Simplemente un joven. Obviamente alguien que se preocupaba por Cristo. Y él tenía una tela de lino en su cuerpo que de otra manera habría estado desnudo. No quiere decir que estaba totalmente desnudo. Él tenía una especie de ropa interior y después sobre eso se había colocado una prenda de lino. Lo cual significó que probablemente había venido rápidamente. Quizás se él había visto a la multitud avanzando por las calles, no sabía lo que estaba pasando. Quizás él sospechó algo, quizás él inclusive, algunas personas suponen que él pudo haber sido una persona en la casa en donde estuvo el aposento alto. Algunas personas llegan a la conjetura de que era la casa de Juan Marcos y que este era Juan Marcos, pero no sabemos eso, él pudo haber estado ahí y entonces en cierta manera estaba siguiendo la escena y él tomó esta prenda exterior rápidamente para seguir y para estar ahí y después él estuvo en el huerto y cuando todo mundo se fue, él siguió. Y los jóvenes, esto es el resto de la multitud, lo apresaron, lo agarraron y él dejó la prenda de lino y huyó de ellos desnudo. Aquí él estaba en cierta manera siguiendo a Cristo y los otros debieron haber asumido que él de hecho era un seguidor de Cristo y lo apresaron y él huyó debajo de su prenda de lino y se fue. Ahora es difícil de entender de manera dogmática esto es, ¿por qué el Señor incluyó ese pequeño incidente ahí y no nos dijo más acerca de esto? Pero podría ser por lo menos una indicación del hecho de que si el Señor permitió que este hombre escapara, él habría tenido alguna liberación maravillosa planeada para los discípulos, aun si ellos hubieran sido fieles, ¿verdad? Aún si se hubieran seguido. Pero ellos nunca supieron lo que esa liberación pudo haber sido porque huyeron rápidamente al principio antes de que algo pudiera pasar. Como puede ver, no podían enfrentarlo, no podían enfrentarlo. No estaban listos para el momento. La prueba fue demasiado grande. Oh, Señor, te seguiremos inclusive hasta la muerte. Oh, Señor, nunca nos ofenderemos. Nunca te negaremos. Seremos fieles siempre. Y todos lo dijeron, ¿verdad? Todos lo dijeron. No pasó así. Cuando la prueba vino y su vida estaba en juego, huyeron. Ahora los vemos y decimos, hombre, ¿cómo podían hacerle eso al amado Hijo de Dios? Y después nos vemos y decimos, espera un minuto, ¿hemos hecho eso? ¿Ha usted huido del momento de la prueba, huido del momento de la prueba y abandonado a Cristo? ¿Ha sido usted infiel al no estar con Él cuando las cosas se pusieron difíciles? y el calor se incrementó, y hubo un precio que pagar, y usted tuvo que ser fiel en contra de aquellos que estuvieron ahí. Digo, son buenas ilustraciones de un discípulo que deserta, uno que huye cuando debería ser fiel y estar al lado de su Señor. Y hubieron algunas cosas que los caracterizaron. Vimos las marcas de una multitud impía. vimos las marcas de un discípulo falso. Permítame darle algunas marcas de un discípulo que deserta. En primer lugar, no estuvieron preparados. Estaban durmiendo en lugar de que de estar orando. ¿Por qué? Oh, porque pensaron que estaban bien. Como puede ver, confundieron las buenas intenciones con fortaleza. Confundieron buenos deseos con valentía verdadera. Confiaron demasiado en sí mismos y entonces no necesitaron orar. No necesitaron Tomar en serio las enseñanzas maravillosas que Jesús les dio, que los habrían fortalecido, las promesas de Juan 13 al 16 que se les dieron esa misma noche, si hubieran escuchado su oración en Juan 17, conforme él oró porque el Padre los sostuviera y los guardara y los mantuviera con él, si hubieran escuchado eso y si hubieran capturado la esencia de lo que él dijo en Juan 13 al 16 acerca de todo el poder que era de ellos y todos los recursos y cualquier cosa que pudieran pedir la recibirían, pero no escucharon con los oídos que deberían haber escuchado. Y entonces podemos decir que ignoraron la palabra, ignoraron la oración y de esta manera no estuvieron preparados. Y le puedo decir esto, que es una garantía que si usted ignora esas dos cosas, usted también estará no preparado. La gente deserta cuando son débiles en la palabra y débiles en la oración. En segundo lugar, fueron impulsivos. No diferente de muchos de nosotros. Actuaron en base al impulso en lugar de la razón. Actuaron en base a la emoción en lugar de la revelación. No pensaron en lo que era lo correcto. No razonaron pensando lo que era mejor. Simplemente reaccionaron al momento, sale la espada, corta la oreja, y después están corriendo, totalmente impulsivos, sin sentido, de lo que estaba pasando y lo que sería una reacción apropiada. Y me temo que tantos cristianos que no están preparados, que no están en la palabra, que no están saturados de pensamiento bíblico, que no pasan tiempo en comunión con Dios, de tal manera que hay una conexión de confianza, y hay una línea de comunicación y comunión ahí que siempre está abierta y perciben los pensamientos en el corazón de Dios para una situación dada. La gente que no hace eso tiene que reaccionar a sus impulsos y sus emociones y sus sentimientos y corren aquí y allá dependiendo en cómo se sienten en el instante. La tercera cosa que vemos en este tipo de discípulo que deserta es que son impacientes. No pueden esperar la liberación de Dios. No pueden esperar para ver qué cosa maravillosa Dios habría hecho. A muchos cristianos así, y todos nosotros de vez en cuando somos así. En lugar de esperar que Dios nos libere, tomamos la ruta fácil de escape y traemos vituperios sobre el Salvador porque no estamos listos. Y si perseveráramos, veríamos la mano liberadora de Dios y le daremos gloria y alabanza. Además son carnales, esto es, dependen de su poder carnal, de sus armas carnales. Y cuando pierden sus armas carnales y sus recursos y tienen que meterlos de regreso en sus fundas, no saben a dónde acudir, no saben lo que es confiar, no saben lo que es creer. Entonces podríamos decir en resumen que los discípulos que desertan básicamente son incoherentes. Prometen todo tipo de cosas y simplemente no las cumplen. Y hay tantos como ellos en la actualidad. Y después, finalmente, el último y el más maravilloso de todos los participantes en la escena, claro, es Cristo mismo. Y vemos el triunfo del Salvador. Y es majestuoso. Parece como si es el gozo especial de Mateo preservar a Cristo de cualquier tipo de situación que reste de su gloria, sin importar cuán fea la escena se vuelve. Digo, simplemente piénselo de esta manera. El mundo lo aborrece usted y lo quiere muerto. Uno de los de usted, uno que ha pasado tres veces con usted, lo vende por el precio de un esclavo. Y el resto de sus discípulos huyen y salen para proteger su vida. Ahora, ¿qué dice eso de usted? No mucho, a primera vista. Usted ni siquiera puede aferrarse a aquellos que son sus amigos más devotos cuando... La situación es difícil. Y uno que lo conoce también quiere venderlo usted por el precio de un esclavo y el mundo al que usted le ha estado ministrando durante tres años lo quiere usted muerto. Eso no tiene mucho que decir acerca de usted a primera vista. Y usted podría ver una escena como esta y podría verse como algo que destroza la gloria de Cristo, algo que le roba de su majestad. Pero por otro lado, si usted... Escuche con atención a través de las palabras del Espíritu de Dios y el corazón de Mateo. Usted simplemente ve lo opuesto. Es a pesar de todas estas cosas que usted ve el triunfo de Cristo. En primer lugar, usted ve el triunfo de Cristo en su confrontación con la multitud. Observe de nuevo el versículo 49. Dice que la multitud vino y se dio la señal. La señal era un beso. Inmediatamente Judas viene a Jesús y le dice, hola, maestro, y lo besa. Ahora en ese punto creo que algo sucede. No sé en dónde sucede aquí, pero en algún punto, en el momento cuando Judas llega y viene a besar a Cristo, algunas personas dicen antes del beso, algunas después del beso, pero en ese momento algo sorprendente sucede. Y usted necesita ver eso en Juan capítulo 18. Jesús, versículo 4, les dijo, ahora pudo haber sido después del beso, tiendo a pensar que así fue, él camina hacia la multitud y dice, ¿A quién buscáis? Como si dijera, no necesitan este beso, no me estoy escondiendo. Como si despojara Judas de cualquier satisfacción, de que él había logrado algo o había hecho algo de alguna manera que fuera significativa o necesaria. Él camina hacia la multitud y dice, ¿A quién buscáis? En otras palabras, ¿A quién tienen el derecho de capturar? Y le dijeron, a Jesús Nazareno. Y él les dijo, soy yo. Y Judas también, quien le traicionó, estaba con ellos. Tan pronto como él les había dicho, yo soy él, se hicieron hacia atrás y cayeron al suelo. Mil personas cayeron como peces muertos. Y cayeron sobre el suelo, boca arriba. ¿Quién piensa usted que está en control aquí? Una palabra de su boca. Yo soy él. O literalmente él dice, yo soy el nombre de Dios. Yo soy. Y simplemente caen al suelo. Como puede ver, el punto es que en su confrontación con la multitud vemos quién está en control, ¿verdad? Usted podrá pensar que Jesús fue una víctima por un momento. Oh, no, no, no. Él no es una víctima. El hecho de que se les permitió volverse a poner de pie fue porque Él les permitió hacerlo. Y después, Él les preguntó otra vez, supongo que mientras que están ahí todos en el suelo, y si subieron por el monte, están inclinados, Él dijo, ¿a quién buscáis? Ellos dijeron, Jesús Nazareno. Les dije que soy él. Si por tanto me buscan a mí, dejen a estos irse. Como puede ver, él estaba preparando la liberación de los discípulos y esa liberación nunca la experimentaron debido a su impaciencia. Él estaba trabajando en eso. Pero lo que es sorprendente es que él tuvo control total de esa multitud. Pero una multitud no piensa y es tan torpe que se levantan, del polvo y siguen con lo que estaban haciendo como si nunca hubiera pasado ahora le dice eso algo Judas fue poseído por Satanás y esta Jesús dijo es vuestra hora en el evangelio de Lucas y el poder de las tinieblas el infierno tiene libertad para esta hora entonces vas a responderle al infierno no a mí pero él estaba en control Ahora regrese a Mateo y hay otra escena, otro elemento aquí que nos muestra su confrontación con la multitud. Versículo 55. Lo brincamos antes y entonces lo vamos a ver ahora. En esa misma hora Jesús le dijo a la multitud, como contra un ladrón habéis salido, literalmente la palabra es robador. Como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme, para tratarme como ladrón. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Y bien pudo haber sido que él inclusive fue ahí el jueves mientras que los discípulos estaban preparando la Pascua. La Escritura no dice. ¿Por qué no me llevaron en ese momento? Como puede ver, es como si él les estuviera diciendo, ustedes saben que yo no soy el ladrón, ustedes lo son. Ustedes saben que me podrían haber llevado en cualquier día en la semana en el templo, si hubieran tenido la justificación para hacerlo, pero no me llevaron porque sabían que no tenían el derecho de hacer esto y temían al pueblo. Entonces hay una intención doble. Creo yo, en la afirmación, una es mostrarles que lo que hicieron fue malo y lo sabían o lo habrían hecho en público. Dos, estaban actuando bajo la dirección de Satanás mismo y él lo había llevado a esto. Y entonces vemos su triunfo total. Aún mientras él enfrenta a la multitud, es Dios quien lo controla todo. La multitud es una víctima, caen cuando se encuentran con él y hacen lo que hacen bajo el poder del infierno porque Dios lo hizo así. En segundo lugar, vemos el triunfo del Salvador en su confrontación con Judas, ¿no es cierto? Haz lo que has venido a hacer, dice en el versículo 50. No hay lucha, no hay enojo, no hay ira, no hay veneno. Calma absoluta, compromiso absoluto, confianza absoluta, colocándose de manera total en las manos de Dios. ¡Qué majestad! Él no reacciona como un criminal, reaccionaría en este caso. Él no reacciona como un hombre inocente, reaccionaría y grita diciendo que él es inocente, él era inocente, él era inocente. Él está en calma, él está en control, él es majestuoso. Y vemos su triunfo también en su confrontación con Pedro. Pedro no tiene confianza. Pedro no entiende sus recursos espirituales, pero Cristo sí, y lo vemos comparado con Pedro, y Él está en calma total. Él se está colocando a sí mismo en la mano del Padre. Él tiene una lealtad celestial que Pedro y los discípulos no conocen. Ellos son desleales, ellos huyen. Él es leal, Él se queda, y su tentación fue infinitamente más fuerte que la de ellos. Entonces yo creo que vemos el triunfo del Salvador inclusive en esta escena. Ahora escuche, ¿en dónde está usted? ¿En dónde está usted en la escena? Usted está ahí, yo también, todo el mundo está ahí. ¿Está usted con la multitud que rechaza? Jesús dijo, el que no está conmigo está en contra de mí. ¿Está usted con ese grupo de personas injusto, que no piensa, cobarde, profano, que simplemente niega a Cristo, que no lo quiere en su vida? ¿Está usted ahí? Usted no es diferente de esa multitud. O quizás usted es uno de esos discípulos falsos que pretende amar a Dios, y amar a Cristo, y servir al Señor, y quiere su voluntad. Pero la realidad es que usted busca lo que puede conseguir y si usted no consigue lo que quiere, usted va a conseguir algo más. Y usted prefiere vender a Jesús si algo más se presentara. O usted es parte de esos discípulos que son tan débiles que cuando la tentación se vuelve intensa, corren y pierden la batalla. O usted está ahí con el Salvador triunfante, victorioso, dispuesto a soportar lo que venga. O usted está en algún lugar. Y usted lo sabe, Dios lo sabe, ¿en dónde está usted?
1: John MacArthur nos desafió a examinar nuestro corazón para juzgar en dónde estamos acerca de nuestra lealtad con Cristo y saber si somos discípulos verdaderos o falsos. Parte de la serie Jesús juzgado en gracia a vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro El Asesinato de Jesús, escrito por John MacArthur, donde nos invita a revivir la conspiración y más terrible injusticia de la historia humana. Y también recuerde que puede descargar todos los sermones de esta serie Jesús Juzgado, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole también a leer artículos cristianos relevantes en nuestra sección de blogs en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir,